0: Esprit Libre, avec Renaud Blanc, sur Radio Classique.
1: 8h44 sur l'antenne de Radio Classique. Esprit Libre, avec Cécile Cornu des échos et avec Jean-Marie Colombani, le fondateur du site d'information Slide. Soyez les bienvenus dans ce studio que vous connaissez parfaitement. J'ai une question très directe, Jean-Marie, pour commencer avec vous. À quoi joue la CGT
2: C'est toute la question, parce qu'en effet, c'est une opération menée de main de maître, pour le moment, par la CGT, qui vise à l'extension du mouvement. Donc, Elle a claqué de... la
1: porte cette nuit hein, de oui, négociation avec, avec Total. bien c'était
2: prévu. Parce que, oublions l'objet de la grève. Oui. L'objet de la grève, les salaires. Les salaires, ils ont obtenu un, 4, un 14e mois, euh, une prime supplémentaire. 7% euh, 7% d'augmentation, donc qui largement couvre l'inflation qui est à 6%. Donc euh, tout, tout cela en vie normale, aurait dû conduire à une levée des consignes de grève, etc. Or la CGT a d'autres objectifs qui sont d'être, de, de comme ils disent, d'organiser la convergence des luttes. Et donc, la clé se jouera mardi prochain, lors de cette journée qu'ils ont réussi à faire interprofessionnelle, c'est-à-dire à la fois interprofessionnelle et intersyndicale, parce qu'il y a d'autres syndicats qui se sont mêlés à cette journée. Et on, on peut déjà écrire le scénario à l'avance. Oui. Que va-t-il se passer au soir de cette journée Ils vont se réunir et ils vont dire, on continue. On continue parce que la situation exige que les gens sont en colère et ainsi de suite. On connaît le, si vous voulez, on connaît le déroulé à l'avance qui est recherché en tout cas. Je ne sais pas si ça fonctionnera comme ça, mais c'est recherché. Avec au bout de la route une, une paralysie évidemment de plus en plus grande du pays et un objectif qui est presque, il y a presque une surenchère d'ailleurs entre cette échéance syndicale euh, qui vise encore une fois à provoquer une, une sorte de grève générale. Et puis la journée de dimanche, qui est la journée de la, de la grande manifestation que Jean-Luc Mélenchon voudrait voir ressembler à la marche des femmes sur Versailles pendant la Révolution française. Voilà. Donc il y a, y a une surenchère à gauche, si vous voulez, euh, à qui euh, rassemblera le plus de monde, bloquera le plus le pays et ob obtiendra le plus d'avantages politiques par rapport à un pouvoir que l'on veut défaire. C'est
1: vrai qu'il y a deux manifestations dimanche hum. et, et il y aura effectivement aussi euh, mardi contre le gouvernement, mais pour vous c'est forcément la manifestation de mardi des syndicats qui a le plus d'importance. La crise, elle est plus sociale que politique pour vous
0: j'ai l'impression, en tout cas ce qu'on voit c'est que Jean-Luc Mélenchon n'arrivait pas à mobiliser sur sa journée sur sa marche de dimanche et s'est précipité dans les bras euh, de la CGT lui qui disait pique-pant de la CGT oui. euh, depuis qu'il y a les blocages dans les carburants, donc il y a une opération de récupération euh, incroyable euh, donc euh, voilà, je pense que le climat il est plus euh, euh, abrasif sur le plan social que sur le plan politique cela dit, il me semble qu'il y a Plusieurs CGT et qui a un jeu et euh, je pense qu'on euh, y a peut-être des petites lueurs d'espoir. Il y a un jeu au sein de la CGT entre cette aile euh, très radicale de la de la CGT euh, chimie euh, carburant, euh, je ne sais pas comment s'appelle cette fédération et euh, Philippe Martinez qui lui a c'est lui qui a un peu déplacé euh, le terrain sur la journée interprofessionnelle de euh, mardi prochain. Qui prépare prochain. sa
1: succession également.
0: Voilà, il, prépare, il y a un combat interne. Oui. Lui est moins radical que cette fédération qui voudrait le faire battre au prochain congrès. Et du coup, peut-être que le fait de mettre l'accent sur cette journée de mardi est peut-être pas une si mauvaise nouvelle pour le, euh, le conflit propre euh, propre à Total et à ESO. Il y a quand même eu un accord cette nuit majoritaire, même si la CGT euh, le dénonce et reconduit le mouvement. Donc je pense Avec que la, syndicat, situa oui. la situation va être très compliquée euh, pour le carburant jusqu'à mardi, mais voyons quand même ce qui se passe. Il euh, y, y a quand même des choses qui se sont passées et la, la, la direction de Total a lâché du lest, ce qui était quand même le, le, le point de préoccupation du gouvernement.
2: J'espère que Cécile aura raison, que <rire> c'est la lueur d'espoir se transformera en réalité. Mais elle a tout à fait raison sur l'analyse de la CGT, parce qu'il y a une vraie bataille structurante, j'allais dire, parce que il faut pas oublier que la CGT est, devenue, est passée derrière la CFDT, qui ouais. est devenue le premier syndicat national. Et il y a un, un vrai problème de fond euh, idéologique et politique entre une majorité et une minorité au sein de la CGT. Et la successeur qu'il souhaiterait, euh, M. Martinez, Marie Buisson, euh, elle, veut être, elle, elle risque d'être empêchée par cette fédération de la chimie et de l'énergie, qui est évidemment à la manœuvre et qui a poussé. Et on a vu, euh, Martinez, comme d'habitude, essayer d'enfourcher le tigre, comme on dit. Euh, D'ailleurs, vous avez observé que pendant quelques jours, il a été silencieux. Et il n'a pris le mouvement qu'en essayant d'aller plus loin, justement, pour le noyer en quelque sorte, c'est tout à fait juste. Et En tout cas, le tout...
0: gouvernement s'appuie sur, euh, c'est complètement paradoxal, sur Philippe Martinez aujourd'hui.
2: C'est effectivement paradoxal. Mais en mais coulisse, hein, en on va coulisse. attendre effectivement de
1: savoir ce qui va se passer euh, mardi, mais est-ce que finalement euh, Macron n'a pas fait une erreur en étant beaucoup trop optimiste lors de sa prestation télévisée en disant ça va s'arranger, c'est qu'une question de jour. Est-ce que là, il n'y a pas une faute
0: alors, il a été optimiste, c'est sûr. Euh, espérons que c'est pas trop optimiste. Là où il a fait moins de fautes que ses ministres, c'est qu'il a eu, euh, parallèlement à, à cette sortie du tunnel, des mots de compassion pour les automobilistes. Jusqu'à présent, on avait l'impression que le gouvernement minimisait ce qui était en train de se passer ouais. pour les automobilistes. Lui, il, il a dit que c'était inacceptable, qu'il était du côté d'eux, qu'il comprenait En coulisses, bien, il y
1: a eu des petits coups de, de, de sang de la part de Macron Oui, en ses, coulisses. Ses
0: les, les phrases n'ont pas... Pers Vous savez, souvent, quand il y a, on, le président, tape du poing sur la table. Nous, à l'Élysée, on nous appelle en disant, voilà, le président a tapé du poing sur la table. Là, c'est pas ce qui s'est passé. Je pense que Emmanuel Macron est dans un moment, comme il y a une grande confusion, on l'a dit, politique et sociale en ce moment, il veut être celui qui garde son calme. C'était un peu ça cette émission euh, euh, mercredi et ce sera ça aussi dans l'émission de mercredi dans 15 jours. Euh, donc, il n'a pas fait fuiter ses accès de colère, mais il a été... En fait. très en colère. Il y a eu un retard à l'allumage, euh, sans mauvais jeu de mots. Et euh, quand Olivier Véran dit il n'y a pas de pénurie, les gens l'ont très mal vécu. Moi, je regardais les, les messages sur les, sur les réseaux sociaux, etc. C'était incroyable. Les gens, en plus, faisaient le lien avec l'absence de pénurie. C'est Malheureusement, pour Olivier Véran, c'était le même ministre que celui qui avait dit qu'il n'y avait pas de problème avec les masques. Donc non, il y a eu un, un sentiment de colère euh, et, et la bataille de l'opinion est très importante. Qui est responsable au lieu des autres Automobilistes qui font la queue aujourd'hui. Est-ce que c'est le gouvernement ou est-ce que c'est la CGT C'est cette bataille-là qui se mène. Et euh, dans un premier temps, euh, les gens ont été très en colère contre le gouvernement qui ne faisait rien.
2: Jean-Marie, oui. En, en tout cas, les, les, du point de vue des Français, les, les réquisitions sont approuvées. Oui. Donc on voit pour bien, deux tiers des Français, oui, effectivement, oui, oui. D'ailleurs, rappelons-nous le, le début. Le mouvement est conduit par une élite ouvrière, par une catégorie ouvrière qui est plutôt privilégiée par rapport à d'autres catégories sociales qui sont dans la difficulté et que l'on voit d'ailleurs faire la queue aux stations-service. Donc ça ne me surprend pas que l'opinion en général, presque massivement, deux Français sur trois, approuve les, les, les réquisitions. Cela dit, euh, pour revenir au, au gouvernement et au retard à l'allumage, il y avait quand même la moitié des ministres qui étaient à Alger. Et donc, ils n'ont certainement pas pu se rendre compte d'Alger que la situation devenait... Mais ça faisait 15 dates, jours qu'il y avait des grèves, en réalité. Et donc, <rire> euh, là aussi, on a ce, ce, ce retard-là. Et tout gouvernement en France doit savoir une chose simple. Il y a trois domaines, trois secteurs à surveiller quand on gouverne, comme le lait sur le feu. Les raffineries, les chemins de fer et euh, tout ce qui touche à tout ce qui touche au déplacement euh, des Français et donc euh, là ça n'a pas été suffisamment pris en compte par le gouvernement manifestement qui ont traité cela un petit peu par-dessus mais c'est vrai que quand on regarde les facteurs même du conflit la cause du conflit on se dit mais je veux dire c'est ouais. facile à facile à résoudre bah écoutez, vous allez peut-être donner mmh. vos
1: conseils à Emmanuel Macron. Il a intérêt à vous appeler pour que, euh, eh bien, il ait en tête euh, les choses à surveiller de très près. On va passer au budget avec euh, l'Assemblée qui est en ébullition, l'Assemblée au bord du chaos. Mmh. C'était le titre des échos il y a, il y a deux jours. C'est vrai que, bah, on commence à y perdre son latin. On a vu euh, des amendements menés par le MoDem, menés également par des députés de la majorité, notamment sur les super profits. Et Cécile, qu'est-ce qui se passe exactement Parce que c'est ah, très. Ah,
0: c'est. C'est ah oui, la confusion la plus totale. Les oppositions sont euh, vent debout contre le gouvernement, font tout pour euh, essayer de le faire battre sur ces amendements, quitte à avoir des alliances contre nature. On oui. a vu LR voter avec la NUPES, on a vu le RN voter. Euh, donc il y a un jeu des oppositions qui, qui essayent d'exister dans ce moment du budget, d'autant qu'ils euh, savent qu'il y aura un 49-3 dans cette courte période pour, euh, pour faire battre le gouvernement. Et il y a aussi un mal au sein de euh, euh, la majorité qui, euh, qui, qui pense qu'on est rentré dans un quinquennat où il va falloir plus compter avec eux que dans le, que dans le quinquennat passé. Il y a toute une interrogation de l'aile gauche, notamment sur pourquoi on ne donne pas de mesures symboliques euh, montrant qu'on ne s'attaque pas qu'aux aux, aux Français euh, moyens, mais aussi aux plus riches. Il y a, il y a vraiment un, un souci d'équité. C'est un, un climat médiatique ambiant euh, très fort là-dessus. Et une partie de la majorité est perméable à ça, d'où cet amendement sur les super dividendes qui est très mal passé euh, au sein de, du gouvernement. Parce qu'effectivement, c'était euh, le Modem et euh, 19 députés euh, Renaissance qui ont voté pour cet amendement. Donc euh, les nuits sont très, très chaudes en ce moment les nuits sont à l'Assemblée nationale. sont
1: très chaudes. Je voudrais qu'on finisse euh, cet esprit libre euh, avec euh, les deux ans de, de la, dé la décapitation -moi, de Samuel Paty. Pour vous, Jean-Marie, on, on en est où de ce combat de, de la laïcité Est-ce que vous avez le, le sentiment qu'on a vraiment avancé Il y a eu de très beaux textes, de très beaux discours, mais on a vu d'ailleurs les, les signalements donnés par le ministère de l'Éducation nationale avec plus de 300 signalements contre, contre la laïcité pour le mois de septembre.
2: Ce combat, comment vous le, le jugez aujourd'hui Ce combat, il continue et il n'est pas prêt de s'interrompre parce que derrière ces mouvements qui tentent à imposer ou à faire apparaître être des tenues qui sont en fait autant de signes religieux il y a des mouvements qui cherchent à l'abrogation ou à défaire la loi de 2004. Donc cette loi de 2004, il faut évidemment continuer de l'appliquer. Peut-être faudra-t-il d'ailleurs à un moment ou à un autre aller plus loin. Et c'est un combat permanent. Alors je sais bien que le précédent ministre était un ministre idéologique et donc se battait beaucoup sur ce front-là. On fait reproche à l'actuel ministre d'être plus, plus silencieux ou on le soupçonne de mauvaises intentions, etc. Alors qu'en fait, je pense que toute la machine éducation et là Est mobilisée là-dessus, mais c'est en effet au jour le jour et localité par localité très, très difficile de, de mener ce combat en même temps, vous savez, il y avait aussi l'idée de, de rebaptiser le collège où a été, d'où venait Samuel Paty, du nom de Samuel Paty oui. ça n'a pas été fait ou ça n'a pas encore été fait ça c'est plutôt un mauvais signal parce que ça, de, ça devrait l'être en tout cas je crois qu'il y a façon, un square à Paris à bien, et une esplanade qui s'appelle Samuel Paty à bien, bien, voilà, bien manifester, même... à bien le répéter mais c'est une affaire de longue haleine, on le sait donc il faut il faut à la fois résister ne rien céder mais ne pas perdre dans l'idée que peut-être faudra-t-il d'ailleurs un introduire un titre nouveau dans la Constitution française, puisque tout le monde parle d'introduire des nouveautés dans la Constitution qui serait intitulées « De la laïcité ». Cécile, en quelques ce secondes. Ce qui est
0: terrible, c'est qu'ils sont très très habiles et que maintenant, ils passent par les nouveaux moyens de communication qui sont les influenceurs. Et c'est très difficile pour le ministère de l'Intérieur et l'Éducation nationale de lutter contre TikTok, ça. TikTok, par exemple. Voilà, vous avez des, euh, des, des gens, influenceurs, bien sous tout rapport, qui, qui disent aux jeunes, faites des défis, mettez le voile pendant que vous êtes aux toilettes et ressortez à l'école. On verra bien ce qui se passe. Filmez-vous, mettez-le sur TikTok. C'est euh, ça qui s'est passé euh, en septembre. Et ces, ces nouveaux moyens de communication, c'est très difficile.
1: Merci Cécile Cornudet des échos Jean-Marie Colombani du site Slate Esprit Libre, comme tous les matins sur l'antenne de Radio Classique. Je vous souhaite à tous les deux un excellent week-end et peut-être que vous allez réussir à faire le plein. On ne sait jamais, un miracle peut toujours arriver. Les 8h57, dans un instant, nous allons retrouver Augustin Lefebvre. Pour...